0: Na stole ve Studiu Hradec Králové budeme mít dnes téma katolické charismatické konference. Je to jedno z největších setkání křesťanů v České republice a za několik desítek let své existence se konference stala pro mnoha již tradiční prázdninovou akcí. V letošním roce 2023 proběhne od 5. do 9. července na brněnském výstavišti. Pořadem vás bude provázet Martin Weisbauer. A mými hosty ve studiu jsou Kateřina Lachmanová, vedoucí programového týmu a sestra Saleziánka Jana Svobodová, dlouhodobá účastnice konferencí, která zde bude mít letos rovněž přednášku a přes internetové kanály je k nám připojen Pavel Kříž, vedoucí organizačního týmu. Já vás tady všechny tři vítám a děkuji, že jste dorazili do studia, případně se připojili na Zoom.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Děkuji. Já bych začal úplně asi od začátku, protože ne všichni vědí, co je to charizmatická konference. Co to tedy je a co je pro ní typické? Jaký má charakter tato konference?
1: K tomu bych asi nejvíc mohl říct já, protože už tam jezdím od samého začátku. Pani nebo... Lachmanová, ano? Tak je to vlastně taková duchovní obnova ve velkém počtu lidí, multigenerační duchovní obnova a taky obnova, na které se účastní všechny stavy v církvi, dá se říct. A jinak má to takovou zvláštní, bych řekla, ku podivu rodinnou atmosféru, i když je tam tolik lidí pohromadě, takže mnozí lidé to berou i jako takovou duchovní dovolenou, dá se říct. Je to má i prvky takového osvěžení těch vzájemných vztahů a že odpočinutí si před Boží tváří.
0: Když se ještě podíváme na ten samotný název, ten obsahuje pojem charizmatická konference. To znamená, že to bude určitě určovat nějak charakter té konference. V čem to spočívá konkrétně?
1: Charizmatická proto, protože to je setkání především příznivců katolické charizmatické obnovy. Když spousta lidí tam jezdí, aniž by se identifikovala s tímto proudem v církvi, nebo s tímto hnutím, jenom proto, že prostě jim vyhovuje ten styl modliteb, styl přednášek, prostě styl tohohle setkání. Berou to jako takové svoje každoroční exercicie a nutně se necítí být součástí. Řekla bych taková možná přes 50 lidí ano a zbytek jsou jako hosté tady té akce, protože jim to nějak takhle vyhovuje. Takže jde o to, že je to setkání příznivců katolické charizmatické obnovy, což je jeden z proudů v církvi.
0: Myslela jste to tak, že se necítí součástí toho charizmatického směru, ovšem katolické církve ano?
1: Takhle ano. Mm-hmm. I když katolické, bývá tam i hodně lidí z jiných církví, co já vím.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, protože charizmatické konference jsou známé u jiných církví než u katolické.
1: U nás zrovna ne, protože nejpočetnější charizmatická konference je skutečně tato katolická. Existuje hmm. i tzv. křesťanská konference v charizmatickém duchu, která se koná v Praze, dokonce o rok déle než ta katolická charizmatická, ale je mnohem početně menší.
0: Můžeme si ještě vysvětlit stručně ten pojem charizma.
1: Charisma v překladu znamená dar boží milosti a ty příznivce charizmatické obnovy nebo ty, kdo se identifikují s tímhletím proudem, spojuje většinou zkušenost k v duchu svatém. To znamená taková celnější zkušenost s božím působením jejich životě, osobní vztah k Ježíši Kristu, který se promítá do způsobu modlitby, do způsobu vztahu života z božího slova a Tak dál.
0: Já bych se teď zeptal tady sestry Jany, protože já jsem se účastnil diecézní charizmatické konference, kde ona vystupovala a mluvil se tam právě o kstu v duchu svatém. Mohla byste vysvětlit, o co se přesně jedná?
2: O co se přesně jedná, nevím úplně, jestli se dá vysvětlit, je to zkušenost hlubšího vylití Ducha Svatého do života člověka, která se projevuje různým způsobem, ale to, co je asi společné, že prohloubí osobní vztah s Kristem a potom taky touhu sloužit, vydávat svědectví, nějak se konkrétně zapojit do církve, zjednodušeně řečeno. Ty projevy a způsoby jsou fakt rozmanité, ale tohle je vlastně společné.
0: Takže tvoří podstatnou složku té charismatické konference.
2: Je to vlastně jedna ze zkušeností, jak se člověk třeba k charismatické obnově nebo vůbec k tomuto poroudu v církvi dostane, buď tím způsobem, že zažije sám ten křest v Duchu Svatém třeba a potom hledá, jak, jak se dá třeba prohlubovat v téhle zkušenosti, anebo opačně, že projde nějakým seminářem přípravy a tak.
1: No se nedá říct, že by to tvrželo podstatnou složku konference jako takové, i když je tam někdy moment, kdy se modlíme za nové vylítí ducha svatého, zvlášť pro ty, kdo to ještě nikdy neprožili, nebo za obnovu tady toho vylítí pro ty, kdo už to prožili. Ale není to úplně takhle ústřední. Ústřední je to, že se snažíme, aby celá ta konference se nesla V duchu svatém v tom smyslu, že chceme, aby i ta kázání nebo přednášky oslovovali lidi v té existenciální úrovni, aby modlitby byly živé, jako aby z nich bylo jasné, že tam něco nerecitujeme, ale bavíme se s živou bytostí, s Bohem. Existuje tam přímluvná modlitba za jednotlivce, kde se počítá i s charizmaty konkrétními, což nebývá úplně všude, ve všech vrstvách církvy. Má to i takový evangelizační rozměr pro ty, kdo třeba přijdou opravdu jenom pozvaní někým a moc ani nevědí, o co jde. Je tam moment třeba, kdy člověk může udělat svůj první krok ke Kristu v tom smyslu, že ho přijme sám za sebe do svého života, už nebere svou víru jako nějaký folklor katolický a tak dále. Takže ty, tyhle ty prvky vyplývají z toho, že tam je většina lidí, kteří mají zkušenost k tomu duchem Svatým. Není to tak, že to bychom tam pořád tematizovali.
0: Tím jste vlastně už předestala moji otázku, jaký je hlavní smysl této konference. Vlastně by už jste na ní teď částečně odpověděla. Dalo by se to ještě nějak schrnout stručně?
1: Já bych opravdu, když použila pojem, taková duchovní obnova ve velkém počtu lidí, a zároveň hezké mezilidské setkání. Spoustu lidí se taky těší tam na své přátele a utužují tam vztahy, nejenom v modlitbě, ale i prostě opravdu lidský. Dokonce děti se těší na dětskou konferenci, která bývá velice hezky vedená po ty duchovní i lidské stránce, takže je to takový i krásný rodinný setkání v rámci tohohle proudu v církvi.
0: K těmto dalším programům se ještě dostaneme. My jsme to už možná trošku nakousli, ale pro koho tedy je určena? Třeba i věkově by mě zajímalo. Vy máte zkušenosti, z jakých řád třeba i běkových se rekrutují ti účastníci převážně. Možná, že by mohl pan Pavel Kříž jako organizátor vědět, mít zkušenosti z minulých ročníků.
3: Ano, tak pravda je, že se po pavilonu v rámci té konference pohybuju hodně a vidíme, kdo se přihlašuje, ale tam, tam teda po věku se netážeme pouze u dětí, tak opravdu jako... To spektrum věkové je od nuly do, bych řekl, 80, možná 90 let, jako, nebo 99.
1: Já bych dokonce řekla, uh, i v prenatálním tam. stádiu je tam řada <laughs> účastníků.
3: <laughs> to to taktéž přesně tak. Jako velkou skupinu si myslím, že tvoří rodiny, právě i rodiny s dětma, takže to je taková ta jako, uh, středo generace. Tak řekněme, na ty okraje od té středo generace, tak je to tak je to ale opravdu tam vidíme lidi jako jak, jak prostě mladý, tak nějakou střední generaci, tak opravdu jakoby babičky, dědečky statusově nebo, nebo řekněme věkově.
1: Jen, Doplně jenom, že jenom třeba ta dětská konference, která je od čtyř let veš, ty menší děti jsou normálně v hlavním sále, tam vzadu na ddekách s maminkama, s tatinkama, tak jenom ta dětská konference mývá kolem tisícovky dětí, 4 až 15. A pak samozřejmě jsou třeba ty nejdřív, kteří nechtějí na tu dětskou někdy i menší děti, chtějí být prostě těmi rodičům v hlavním sále, nebo je tam potom spoust, několik stovek vlastně dneska dobrovolníků, my jim říkáme citron. Pomeranči podle barvy triček a ty pomáhají jednak s tou dětskou konferencí a jednak infrastrukturoje právě k tomu organizačnímu týmu, ty citroni. A těch je, říkám, několik stovek mladých lidí, kteří jsou vlastně nad 15 let většinou, já nevím, 25. Takže tam opravdu všechny věkové generace, neřekla bych, že některá míjí. A hodně i těch seniorů, ku zvládnou i tu. kteří sice z tu hlasitou hurbu, která na kterou nejsou zvyklí, ale jinak ten program většinou si užívají i ti starší.
0: Kudě i k té organizaci se ještě dostaneme, ale zůstal bych ještě u těch počtů Zmínil jste poměrně vysoký počet dětí. Jak je to s dospělými přibližně?
3: Možná to je otázka na pana Pavla Kříže. Ano, ty počty, prakticky se v průběhu té konference nám tam protočí řádově 7000 lidí. No takže ta, ty děti jako jsou opravdu ta, ta tisícovka ve, ve špičce, takže celkový jako zase počet je možná, že opravdu skoro. Skoro ta čtvrtina jsou ty děti. Jo, a v tom roce 19. před kvílem, bylo asi 8 000 lidí. Teď trošinku je okles, ale pořád to číslo jako je řádově takto.
0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad cyklu Na stole je téma a dnes se bavíme o katolické charizmatické konferenci. Hosty v našem pořadu jsou Kateřina Lachmanová, vedoucí programového týmu, Pavel Kříž, vedoucí organizačního týmu a sestra Salesiánka Jana Svobodová. Když se podíváme na historii, kolikátý ročník letos již běží. Vzpomenete si nebo alespoň přibližně?
1: Já mám pocit, že bude asi 33., protože myslím v roce 90., někdo říká 89, je už byla nějaká mini setkání takové v jednom sboru evangelském v Praze, ale myslím, že my bychom asi řekli 33. Já v jeden ročník už jsem prosila, ať už se to nepíše na plagátky, protože mi to příliš připomínalo si jezdy komunistické strany s tím čistou číslovkou, takže myslím nejvíc to ví administrátorka konference pa- Pavlína Pastyříková, ale ta to nějak sleduje.
3: Já umím přesně spočítat, jakože v Brně jsme už 17. rokem. Tak bych
1: řekla, ano, z se po 17.
3: A no, těch 32 nebo 3 přesně, hledal jsem teď číslo, no je. jestli ho máme, ale my to opravdu nikde nemáme napsané, ale je to... Je
1: to takhle? Ono je to asi jedno, od převratu v podstatě se ty konference dějí. Jedna z prvních byla ještě v Paláci kultury spojená s evangelikáli, organizovaná jimi. a byli jsme tam i katolíci, a potom se to oddělilo, že právě jsme začali dělat katolickou, charizmatickou, protože jsme samozřejmě měli potřebu, aby tam bylo i svatostmíření, Amše svaté a tak dále, a tam bychom se úplně s tím nesešli.
0: Z toho, co jste říkali, je patrné, že nebyla vždycky v Brně, kde tedy byla předtím.
1: Začínali jsme v Hradci Králové, ne. odkud dneska tady ne. natáčíme. Tak to mě těší. No, katedrála svatého ducha to se nabízelo, ale bylo to spíš dáno tím, že se tady naskytli kněží, kteří byli ochotní to jako zorganizovat. I když to bylo tady v nějakém divadle, potom na zimním stadionu. Myslím, že dva nebo i tři ročníky tady byly. Ale to bylo pořád, myslím, do tisícovky lidí. Potom dlouho, několik ročníků, možná i deset dohromady, bylo s nějakými přestávkami v Českých Budějovicích. Vždycky, když se tam unavil ten tým, tak jsme se někam stěhovali. Takže několikrát to proběhlo v Třebíči, několikrát v Ostravě. To bylo pro mě zajímavé na, na kolejích, vysoké školy, báňské lidi bydleli, kde jsem já za totality studovala a měla bych si něco takového tenkrát představit, že tam bude. Tak, takhle asi, pak právě už jsme v těch Budějovicích už naprosto přetekli tu kapacitu. Když nás tam bylo tři tisíce v neklimatizované halé s těma širnýma frontama na záchody, na jídlo, na všechno, tak jsem si říkala, to už je pomaloučku zločin proti lidskosti a začala jsem hledat nějaký jiný tým. A podařilo se mi ulovit Josefa Dvořáčka s jeho zborem přátel, mezi něž patří tady Pavel a já se tam taky tak počítám. No, tak dá se. A od té doby vlastně už se držíme v Brně, protože tady pořád ty kapacity zatím ještě jsme nepřerostli a snad ještě dlouho nepřerosteme, protože tady je nám, v tom Brně je nám dobře, že to výstaviště to skutečně pojme, a dokonce i v nějaké takové kvalitě, hmm. že se dá hezky prožívat ten duchovní program, protože ta infrastruktura je prostě pěkná, ta organizace, díky těmhle našim přátelům brněnským je výborná, a, ale i teď prostory umožňují, že to je nějak i ubytování, zázemí. Všechno, co zázemí je prostě je a tak dál, že je nějak jako lidský a pojme to množství lidí v klidu.
0: My jsme se v našem vyprávění v historii dostali do porevolučních dob. Brala si tato charizmatická konference nějaký příklad ze zahraničí, třeba ze západu, anebo to je produkt čistě československý?
1: Tak tohle asi z nás tady pamatuju nejvíc hmm. já. Na nich od začátku, i když jsem v tu dobu, kdy tady začínaly ty konference, tak jsem zrovna se pohybovala nějak na evangelizační škole na Maltě, že jsem znala trošičku to prostředí mezinárodní charizmatické obnovy, ale vracela jsem se tady vlastně právě jenom na ty konference. Dokonce jsem párkrát tady přivezla ty hlavní hosty, protože to byly první kontakty naše se zahraničím skrze, skrze mě vlastně jako Pátera Velu a nebo potom skupinu lidí z té evangeli školy z Malty právě, třeba si vzpomínám. No, ale k- kolem nás byly ty, a jsou ty konference, ale dost v jiném charakteru. Vím, že když k nám tady začaly jezdit potom lidé zodpovědní za světovou charismatickou obnovu, jako já nevím, Pater Cantalamesa, Charles Whitehead, nebo Michel Morán, nebo potom Pater Daniel Aň, zakladatel jedný slavný evangelizační školy ve Francii, tak byli vždycky překvapení tou naší strukturu, že to má opravdu charakter vlastně v tom smyslu, že je tady jedno biblické téma, které se probírá do nějaké hloubky, že to není jenom švédský stůl nabídek a jsou překvapený taky tím, že to děláme i s ubytováním takhle celý čtyři dny a vlastně multigeneračně, to taky nebývá jako to, že většina toho hlavního programu je spolu, kromě teda dětské konference jenom jsem tam nějaká paralelka prostě. Takže byli překvapení, ale líbilo se jim to, že to má jako nějakou hloubku a že to je od někud někam. Že se člověk z té konference odnese nejenom nějaký třeba přechodný nadšení, ale i něco možná hlubšího do života.
0: Je to tady podobné jako v dalších zemích?
1: Je to velmi různé. Třeba v Rakousku se děje konference v počtu pár desítek lidí na nějakém hotelu v horách. V Německu, myslím, celonárodní charismatická konference Není možná, že jich je víc menšího typu, po, po, protože to je veliká země a vím, že tam je velikánská ekumenická konference v Augsburgu, jmenuje se Mair, někteří lidi od nás ji navštívili, vedejí katolík a ze svým týmem, ale vlastně je ekumenická v Polsku, nevím, jestli do dneška je dělají, ale dělávali v Čenstochoví takové jednodenní setkání, kde v předvečer se sešli ještě vedoucí z oblastí a potom to bylo ve stovkách tisíc lidí s návštěvou nějakého guest speaker, nějakého hosta ze zahraničí. Takže taková jednodenní spíš akce bez ubytování, by se bylo to pod čirákem vlastně v Itálii třeba jsou početné ty konference v Rimini a zase nevím, jak teď po covidu, ale bývali v Rimini a měli taky velikou, velikou návštěvnost a samozřejmě třeba nějaký menší konference, potom oblastní. Je to velmi různé, ale říkám toho typu, jak máme, my to spíš jako vždycky s překvapením se dívali, že se jim líbila ta, tady ta struktura. takového typu není kolem nás, jiná hmm. konference.
0: To je určitě výjimečné. Vy jste před chvílí zmiňovala konferenci v Německu, která je ekumenická. Jak je to tady s tou naší? Je sice vedená jako katolická, ale je ekumenicky otevřená.
1: Je, je. a máme radost, že spoustu našich přátel z jiných církví a bych, řekla bych i čím dál víc je navštěvuje oni nám to sami hlásí, že hmm. jsou tam někdy je tam třeba pastor s celým sborem někde z Brna, My se mi přišli představit jednou nebo různý přátelé, tam jezdí tradičně s celou rodinou někdy třeba jedou před tím chvilku před námi se většinou koná ta konference křesťanské misní společnosti která určitě je kvalitní taky tady v Praze ale někteří jedou na obě, někdo dokonce třeba, ačkoliv je evangelikál, tak jezdí radši třeba na tu naší, to je, to je různé.
0: Takováto akce je určitě velmi logisticky a organizačně náročná. Kolik lidí združuje organizační tým a jak dlouho vlastně se taková konference připravuje? To bude možná otázka na pana Pavla Kříže?
3: Ano, tak ten náš tým, bych řekl, že má několik e- několik levelů, několik stupňů. Je taková základní skupina asi 15 lidí, kteří na tom pracují prakticky v průběhu celého roku na té organizaci a jsme v úzké teda, řekněme, koordinaci s tím programovým týmem, což je dalších katko 8 až 10 lidí Ne, věde.
1: nás je méně, protože my jsme jenom, jenom menší část charistímu, což je Národní služební tým charizmatické obnovy a jenom menší část se podílí na ty přípravě programu, ty, co se cítili k tomu, tak trošku nějak jako ladění. Takže nás je možná nějakých pět se schází nad tím programem a samotným.
0: Jak dlouho, jak dlouho dopředu?
1: Právě ono je to trošku na fáze, jako ten tím toho řekne on sám, ty myslím, že mají hlavní těžiště práce až po novém roce a teďko se to samozřejmě zintenzivňuje, když se blíží konference, že o poslední dva měsíce, tak je to hodně asi. Ale my naopak ten programový tým, ten začíná pracovat dost brzy po uplynulé konferenci, že si reflektuje, jak věci dopadly a začínáme už se minimálně po internetu bavit o tom, koho pozveme jako řečníka, protože za, za chvilku už by bylo pozdě, ty, ty známý lidé mají moji jář většinou nabitý na dva roky dopředu, takže zveme toho hlavního hosta a potom kolem nějak tak. Ledna února se snažíme finalizovat ten program. Sejdeme se nad tím, probereme si, jaká by mohla být to moto, jak bychom mohli rozporcovat přednášky, koho pozvat. A podle toho, jak dopadne to zvaní, kdo řekl, no, něco tam potom třeba ještě modifikujeme, ale kolem prostě chceme, aby začátkem dubna už byl vyvěšený program, který je víceméně definitivní, pokud někdo nezemře, nebo se to tak. A já teď už vlastně odpočívám, až zase kromě toho, že třeba občas někdo chce právě jako vy tady rozhovor o tom, co bude ta konference tak potom moje hlavní práce je až zase při té konferenci samotné, kde se snažím, aby byl na pódiu, kdo tam zrovna má být a nebyl tam, kdo tam nemá být a takhle. A, a vykládat do médií, co se děje a co to je charismatická, Tak <laughs> Pavel se hlásí a co ten organizátor. pan Pavel.
3: Tak já bych to jenom doplnil, je to tak, jak Katka říkala, že u nás potom to s tím ližícím se termínem, tak ta práce samozřejmě přibývá, protože řeší se ubytování, řeší se právě to technické zařízení, zvuk, pódium, televize, potom vybavení toho pavilonu, strahování, pos... to jsou takové kapitoly, kde my to konec konců taky začneme hned, jako po konferenci ještě v neděli, takovou reflexí, pak teda řekněme, jsou ty prázdniny, ale víceméně od podzimu se rozbíhají rozjednávání třeba toho ubytování jídla a základu toho zázemí na tom výstavišti, kde to probíhá. A pak vlastně po novém roce už řešíme ty konkrétnosti toho interiéru, jak to bude, jestli se něco změní. Potom v návaznosti na to, jak se lidé přihlašují, tak se samozřejmě řeší ten objem třeba toho prostoru, který tam zabereme a podle tohoto zvučení židle a tak dál. No a teď řekněme touto dvou, tady ten červen, tak to se opravdu finalizuje do posledních je, detailů, objednáváme různé služby, e, dopotvrzujeme si návaznosti mezi tím, co kdo dělá a tak dál. A v průběhu možná se vrátím k tomu počtu lidí, protože já jsem řekl 15, to je řekněme takové to, co během toho roku, kdo je aktivně jako nasazen a v průběhu konference tak je to opravdu kolem stovky dobrovolníků, kteří řeší tu organizační stránku, No, a dalších 150 až 200 těch, kteří řeší to zázemí té dětské konference.
1: A to jsme se nebavili o kapelách, kterých teď máme ne už jednu, ale několik, kteří samozřejmě se taky připravují přes rok. A o příjmovcích, tady. tady je skupina asi stovky lidí, kteří jsou formováni mm. k tomu, že potom slouží individuální přímluvnou modlitbou a taky se modlí, když je nějaký problém v té organizaci předem, tak je můžeme i přes jejich vedoucí informovat, aby třeba vzali do modlitevník něco, co teďko zrovna řešíme.
0: Takže máte už předem sestaven nějaký stálý tým přímluvců, je to tak? Ano,
1: je to tak, no.
2: Dokonce se i scházíme jednou za rok pravidelně k formaci ve funkci tady té právě charismatické konference.
0: Takže i ti přímluvci procházejí formací, to je zajímavé. Nějakou
1: přípravou, ano, určitě. Minimálně jednou za rok mají takovou víkendovku, většinou v kostelně by to bývalo. Beď. Ano, ano. Pozveme někoho, kdo nějakým způsobem prohloubí
2: to téma té přímovné by z nějaké strany, tak aby přímovce žili i sám hlubokým duchovním životem, nějak byl přiměřeně zralý a, a prostě mohl přijmout ty lidi, kteří přichází a nějaké společně přednes před Boží tvář. Tak známe hm. se mezi sebou, nebo je na to i kladen důraz, aby tam nebyl kdokoliv. Takže je to taky vlastně taková průběžná služba. která vrcholí potom na konferenci.
0: Posloucháte pořád na stole je téma, tentokrát o katolické charizmatické konferenci. Našimi hosty jsou Kateřina Lachmanová, Pavel Kříž a sestra Salesiánka Jana Svobodová. Před chvílí zde padly dvě barvy, do kterých jsou oblečení členové týmu. Mohli bychom si to ještě vysvětlit, která barva co znamená?
1: přímo členové týmu, ale ty dobrovolníci, většinou ty mladí, ty a pomeranči si říkají, to znamená žlutá a oranžová. Oranžová to jsou ty, co se starají o dětskou konferenci většinou ti mladí. A, a žlu trička to mývají, tam jsou někdy i děti těch organizátorů, jsou na to hrdí, takže tam máme i malinka velikosti. I my, my navíc jsme měli. Myslím, že tvoje. Pavle, tvoji potomci byli ještě v kočárku ve žlutých tričkách, jako součást týmu, ale jsou to hlavně teda ti mladí. A samozřejmě tam už třeba jsou i lidi, já nevím, čtyřádníci, 50 dci, taky patří do té organizační části, jak mají ty trička. Jinak jako tým třeba ten program nenosí nějaký speciální ptíčka.
0: U té dětské konference jsou tam s těmi dětmi i rodiče, anebo zde mohou být i děti třeba sami nahlídání po nějakou dobu?
1: To je tak, že do těch čtyřech let jsou z rodiči vzadu, tam jsou místa, že jsou takový deky mezi židlami a deky na podlaze, aby tam mohly ty batolata nějakých nebo mimina tam prostě mi trošičku si tam rád s a nějak rodiče poslouchá. Jsou tam i obrazovky blíž, aby tam mohlo být trošičku větší rachot a, a zároveň bylo něco slyšet. Ty maminky to většinou zvládají i tatínkové. Dokonce organizační tým před pár lety už zařídil, že se vysílá ten zvuk ven na jednu stranu pavilonu, takže třeba ty děti na odrážel, tak si tam můžou drandit a rodiče poslouchají, co se děje a zároveň monitorují trošku svého potomka, takže to je taky veliká pomoc. A jinak na ty dětské konferenci jsou teda ty mladí dobrovolníci a tam naopak rodiče mají zákaz vstupu kromě těch dob, kdy vyzvedávají děti pro obět a zase je tam potom odvádějí na ten odpolední program a zase si vyzvedávají pro večeři. Tam naopak by neměli zasahovat ani, ani tam být přítomní. Děti jsou tam ve věkových skupinách, mají svůj program, některý zábavný, některý trošku duchovní, mají svoje bohoslužby dokonce a velmi pěkně je to vedené, často jsou to i studenti, pedagogiky, kdo tam jsou a připravují ten program, dokonce vlastně v klíči toho mota, toho k té konference, ale takovým hravějším způsobem, samozřejmě přizpůsobeným pro ty děti, a co tam vyrábějí často. Já.
0: Chcete něco, pane Kříž, ještě dodat tady k tomu?
3: Já jsem chtěl jenom navázat, jo, že, opravdu, že je opravdu o děti postaráno a rodiče mohou se v klidu účastnit toho programu, toho hlavního pro ty, řekněme, dospělé, a myslím, že to je oboustranným přínosem. Jak pro ty tohle, děti a tak tohle pro ty rodiče.
1: vnímáno jako veliký no, bonus tohle. konference, protože pro mnohé rodiny po léta, když mají malé děti, jakože by postupně jich můžou mít víc a třeba by se nedostali na žádný je Ta konference je family-friendly, v tom smyslu, že celá rodina tam může být a docela hezky si prožít ten program, pokud ty děti jsou trošku hlídatelné.
3: Doplnil bych, že teda myslím, že velmi střícné je taky to, že pro ty děti je to kompletně zdarma. Takže to je postavené tak, aby prostě rodiny s dětma byly vítány, ale bylo to pro ně nějak jako přitěží. Takže je to super, daří se to vlastně díky nějak jako sponzorům a to, že lidé jako jsou si toho vědomí a chovají se tak... Tak to prostě je, tam,
1: je, je takový hezký prvek, že mnozí z těch, kdo dneska jsou mezi těmi pomeranči, mezi těmi, kdo slouží na dětské konferenci nebo v tom organizačním týmu ty tý citrony, takže vyrostli na ty dětské konferenci a někdy hrdě říkají v těch svých 16-17, že pro ně to hrozně znamenalo a teď to prostě chtějí vrátit zase těm mladším dětem. Do, dokonce vlastně. tam takový interní vtip už několik let, že ta hlavní konference je ta dětská <laughs> a na tu, na tu dospěláckou tam se deponují ty rodiče. Ještě, narušili, že?
2: ještě
0: než se dostaneme k samotnému programu, tak víme, že součástí, podstatnou součástí těchto konferencí je hudba. Zmiňovali jsme i to, že ta hudba bývá někdy poněkud razantnější nebo hlasitější, jak se s tím vyrovnávají seniori.
1: Tak jako musím říct, že každý rok přijde několik mailů v tom smyslu, že se jim to sice líbí ten styl hudby, to koupotivu jim nevadí, ale že by to mohlo být trošičku tišší. Já taky už jsem seniorský věk, tak možná bych to sama taky vítala, ale zvukaři vždycky říkají, že je to trošku problém ozvučit ten velikánský prostor, který vlastně je to hala, že jo, původně to je výstaviště, ozvučit to tak, aby ve všech místech prostě bylo vlastně nějak normálně slyšet, nějak to tam nevazbylo. Ne? Je to prostě veliký kůš, takže je to i na úkor toho, že na některých místech, kde se třeba to blíž těm reproduktorům, tak je ta hudba trošičku hlasitější, než by člověk třeba nutný musel mít a mladým to samozřejmě přijde možná moc potichu. Jo. Takže je to takové prostě letitý hledání kompromisu. Ale zajímavý je, že ten styl hudby jako takový, to my tomu říkáme chválové písně, na ten jsem jsou, se ta, právě to jsou to modlitební písně, tak proti tomu ani ty seniory nic neprotestují, iba naopak. Myslím, že se jim to líbí a co já zjišťuju, že tohle je jeden z prvků charizmatické obnovy, který dávno už prosákl normálně do církve jako něco standardního, protože aniž by třeba ve všech kostelích měli večery chval, ale zjišťuji, že spoustu schol, běžných schol, který doprovázím svatou, velmi rádi a často hrají typické písně z charismatické konference, anebo dokonce ordinárium, které se hraje na konferenci, tak často ho slýchám při normálních mčích svatů, kde mají třeba kapelu s kytarama a tak dále. A je pravda, že oni mají zvláštní kvalitu tyhle písničky, že to není takový, to zaspíváme si, Hmm. Ale zpíváme opravdu pánovou. Je to modlitba vlastně tím. A lidi myslím, že to vnímají a rádi si odvážejí pak třeba nahrávky z těch písní, které tam jsou k dispozici vždycky aspoň co dva roky, tak je nový CDčko vyjde, nebo nahrávky, které si pak vezou domů a pak se třeba s tím modlí i doma, že si to pustí a můžou mít takovou svoji odlibní víry, i když tam nemají kapelu žádnou nebo ani ve farnosti.
0: Vystupují tady s tou hudbou stále jiné kapely nebo hudebníci, nebo to nějakým způsobem střídáte.
1: Do jsme tam měli kapelu, kde Jádro bylo ze Severní Moravy, Mirek přikryl a, a spol, říkají si, chapele jako charizmatická kapela, ale víckrát třeba na nějaký z těch večerů jsme zvali někoho zvenčí, a třeba i ze Slovenska. A Teď už jsme tam měli celý den jinou kapelu schválně, aby se taky dával prostor jiným, protože i ty chválové kapely se přes rok scházejí a je čím dál víc a slouží třeba pravidelně v různých kostelích po republice. Existují webové stránky www.večerychvál.cz, kde je ten seznam, kde se konají chvály tohoto typu, to před pár lety ještě nebylo. Takže teď se snažíme dávat prostor více těm kapelám. I letos to takhle bude, že bude kapela, ale budou také zlínské chvály a pak bude takové nové uskupení, které donedávna hrávalo spíš na akcích Centra pro mládež v osové bytýšce a loni třeba na Jumpu. A protože hráli moc pěkně, tak jsme je pozvali na večer chvál, který bude ve čtvrtek. Říkají si Jesus Freaks, to no nebudu ani překládat, aby se někdo nalekl, ale hrajou moc krásně. Mm-hmm. Svatý Pán Bůh
4: celého světa, svatý, svatý, svatý Pán Bůh celého světa, v nebe i zem, jsou plné tvojí slávy, v nebe i zem, jsou slávy tvé, svatý, svatý, svatý Pán Bůh celého světa, Svatý, svatý, svatý pán celého světa, požehnaný, jež přichází ve jménu páně, požehnaný, jež přichází ve jménu tvé. Svatý, svatý, svatý pán celého světa, svatý, svatý, At the bank of the
0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad cyklu Na stole je téma a dnes se bavíme o katolické charizmatické konferenci. Hosty v našem pořadu jsou Kateřina Lachmanová, vedoucí programového týmu, Pavel Kříž, vedoucí organizačního týmu a sestra Salesiánka Jana Svobodová. Pojďme se teď podívat. Na program samotný. Nejdříve bych zmínil možná moto, které máte pro letošní rok. Pojďme si ho říct a potom bychom se podívali na hlavní body programu, abychom také mohli pozvat naše posluchače, pokud by se ještě chtěli rozhodnout navštívit charizmatickou konferenci.
1: Jako moto jsme zvolili tentokrát netypicky ne verš, vždycky to býval biblický verš, a to proto, že jsme chtěli promluvit o blahoslavenstvích, Nikdy tam nebylo tohle téma, je to úplně. Vlastně, říká se tomu magna charta nového zákona blahoslavenství Ježíševa z Kavelní nahoře. A objevili jsme knížku francouzského kněze z komunity blahoslavenství bátera Žaka Filipa, který v minulosti už byl víckrát v naší zemi, jak, ať už na konferenci nebo na knížské exercicie. No a on právě má knihu, vydal pod tímto názvem ve Francii štěstí, kde bychom ho nečekali. To jsem ani nenavrhla já, ale ty lidé v tom týmu říkali, že to je moc hezký, takhle to hezky vyjadřuje vlastně podstatu těch blahoslovenství. Blahoslavení, který pláčou, protože budou potěšeni, kdo jsou pro následování, pro spra- a tak dále. takové věci, kde bychom právě neštěkali moc toho štěstí, to blahoslavení znamená taky šťastný se dá překládat, zvláště francouzštině. Takže o to máme štěstí, kde bychom ho nečekali a je to podle blahoslavenství a různé verše Té pasáže blahoslavenství z matoušovy 5. kapitole budou tématy těch jednotlivých přednášek.
0: Pan Žak Filip bude asi jedním z hlavních hostů letos na konferenci. Měl
1: tam být na celou konferenci, ale uvědomil si až pozdě, že si přebukoval diář, že slíbil nějakou svatbu v rodině dokonce neteře. Takže nejdřív nám to chtěl úplně odříct. V době, když už to bylo oznámené, tak to jsme teda trošku zatrnuli na chvíli a pak jsme to teda umluvili, aspoň na první den, že se stihne, když tedy. Jeden, ten den ho pořádně ždívneme, ten čtvrtek a potom ho propustíme nebo odvezeme na letiště, aby stihnul i svoji svatbu a, a my jsme si ho trošku taky užili. Protože opravdu musím říct, že ta jeho kniha, která taky do konference vyjde o blahoslavenstvích, štěstí, kde ho nečekáš, tak se to bude jmenovat v češtině, tak je vynikající. I když se někdo nedostane na konferenci, tak Bůh doporučuju ať si tuhle knihu sežene a může si udělat takovou minikonferenci doma takový opravdu exercice všedního dne, tím, že si to po troškách bude modlitbě probírat, protože je to, je to nádherný ten obsah.
0: Na co ještě se mohou účastníci těšit, pokud by se rozhodli přijet?
1: Tak já mám pravdu, že se podařilo pozvat ty lidi, o které jsme opravdu stáli, nad no, výjimkou od sebe těch akorestů, To se mě pořád někdo ptá, proč tam není. a Je to jenom proto, že usoudil, že to bude asi o týden později, Protože jsme se snažili vyhnout se pouti na Velehradu, to podvěděl jako někdejší spoluorganizátor těch konferencí, ale ten skok o týden později to bude až za rok, takže on si tam už za nějakou jinou akci prostě slíbil. Takže letos, i když jsme chtěli, aby aspoň třeba na jeden den nebo tak, tak prostě to nejde dohromady. Maly. Snad nám to lidé odpustí a příští rok zase si ho užijeme víc. Ale zase tím se možná uvolnilo trošičku pro některé mladší kněze, neokoukané tváře a mám radost, protože je osobně všechny znám, že jsou to opravdu lidé, kteří nejenom mají co říct, ale mají krásnou duchovní zkušenost nějak a řekla bych, i lidské vyzařování. Takže mám radost, že tam bude zase už několikáté páter Josef Prokeš z Vodňan z jedních Čech, nebo páter Petr Karas. Ten už je s náma léta v tom organizačním týmu z Dolních Bojanovic. Zase tam bude už po druhé Páter Sebastian Smrčina, nám svatou a lidé znají dobře také Vlastimila Kadlece, zase z Plzeňska. Páter Daniel Výcha, dobře známý z televize Noé, nebo který zase na konferenci, myslím, ještě nebyl nebo měl jenom jednu paralelku nějakou. Těším se, že jsou tam i lidé, kteří úplně poprvé jsme tady získali Ančů. <laughs> Možná se trochu děsí, ale já vím, že má krásné přednášky, jenom není ještě známá takhle v tomhle širokém plénu. A pak mám velkou radu, že se mi podařilo přemluvit, by mě to hodně sil, ale přemluvit Josefa Dvořáčka, který do předloňského roku vedl organizační tým a na to kontu se vždycky vymlouval, že on přednášku mít nemůže, že toho má moc v té organizaci. Tak, tak když to po něm převzal Pavel tady, tak, tak jsme... Přemluvili Josefa Dvořáčka, aby měl přednášku v hlavním programu sobotu a na to se moc těším, protože to bude vlastně o prožívání víry v tom úplně obyčejném životě. Nebude mluvit jako farář, ale jako ten, kdo má zodpovědnost za spoustu lidí ve firmě, kterou vede a, a nemocný dvě babičky a, a rodinu sojí a starost kolem farnosti, kde pomáhá panu faráři. Takže myslím si, že tady to prožívání víry uprostřed úplně normálního života že je hrozně důležité, aby zaznělo z lajka. Takže mám radost, jak se to poskládalo, že to máme výborný kněze, ale i lidi takhle nějak, řekněme, z terénu, kteří mají co říct.
0: Já se teď obrátím tady na sestru Janu, která s námi také sedí ve studiu. Vy jste měla přednášku nebo spíše svědectví už zde v Hradci Králové na diecézní konferenci. Moc se mě líbila. Chystáte něco podobného i na tuto konferenci celostátní? Nebo v jakém smyslu se bude vaše vystoupení nést?
2: No, bude se nějak týkat toho, toho mota, štěstí, kde bychom ho nečekali, zase spíš takovým způsobem svědectví z mého života osobního anebo lidí, které jsem třeba měla možnost nějak doprovázet, právě v situacích, které lidský třeba bychom si ani nevybrali a rozhodně bychom možná dopředu neřekli, že se tam můžeme setkat nějak s živým Bohem, takže v tomhletom duchu, ta přednáška se bude jmenovat Hledám tvou tvář, takových jako opravdu střípků svědectví. To se podobně asi jako to, jak jste zmínil, to oblastní setkání charizmatické obnovy v únoru
0: budete přednášet poprvé na celostátní konferenci? Na
1: charismatické konferenci, ano. To pozvání vzniklo vlastně proto, že už několikrát jsme Jančů pozvali, aby třeba měla přednášku na Jumpu, to je tábor pro mladý, který děláme už taky od roku 2001 v kostelním vydří A třeba ten starší běh už je pro vysokoškoláky, to není pro dětičky, ale pro dospělé lidi. A tak i vlastně Loni právě jedno měla téma o vztahu k Ježíši Kristu, což vlastně je téma té její přednášky letos i když ho pojme trošičku v souvislosti s tím tématem blahoslavenství. A mě se moc líbila ta přednáška tam nejenom mně, ale všem těm účastníkům, takže proto jsme ji pozvali, ať to trošičku opráší a přizpůsobí ještě třeba těm starším generacím.
0: Takže bude to sice poprvé, ale jste už zkušená přednášející. Tak
1: zkušená. To je možná přehnaný termín. <laughs>
0: Bude mít letošní ročník nějaká specifika nebo vychytávky, které jsou zajímavé?
1: Tak jedna je tam už více let, ta vychytávka, to je třeba přepis pro špatně slyšící nebo neslyšící, který probíhá během všech přednášek, tam jsou dvě písařky, odbornice v tomhle tomu, oboru, který na obrázkovku přepisují všechno to, co se mluví na pódium, což využívá docela hodně lidí, zvláště starších. Je tam takový sektor prostě vepředu. No a potom za co jsme velice vděční, že od loňské konference máme nabídku jedné, v podstatě je to jedna rodina, která má nadaci pro matky samoživitelky, ale nabídli se, že právě i lidem, kteří by byli na tom špatně finančně, vzhledem teď k různým krizím, co prožíváme, takže můžou směle přijet a že minimálně polovina nákladů konference jim bude vrácena u stánku nadace Grácia, která tam bude mít stánek, budeme na to upozorňovat ještě zepředu, a jsou připraveni právě, aby se to administrativně nějak nekomplikovalo, tak na místě vrátit třeba polovinu nákladů konference těm, kdo nějak přijdou a poprosí o tuhletu pomoc, z jakýchkoliv důvodů. má jeden partner je nemocný dlouhodobě, nebo samoživitelka s dětmi a tak dále. Zkrachovalo podnikání, co já vím.
4: Dluhu nás. Duchu svatý přijď. Sestupme si nás. My tě voláme. Oh Just...
0: Posloucháte pořád na stole je téma, tentokrát o katolické charizmatické konferenci. Našimi hosty jsou Kateřina Lachmanová, Pavel Kříž a sestra Seleziánka Jana Svobodová. Jak vypadá takový typický den charizmatické konference? Které tedy části se zde střídají po sobě?
1: Tak typicky začínáme ráno modlitbou chvál těmi písněmi právě. Nejvý jsou to ty modlitevní písně, jsem tam trošičku nějaké slovo nebo se něco přečte z písma svatého asi tak půl hodina jsou ty chvály. Pak nastoupí moderátor, který vysvětluje, kde jsou záchody, jaký bude vůbec program toho dne a takovýhle různý zajímavosti. A jak to chutí celou dětskou konferenci, co mají mít dětičky napsané na vysačkách a tak. Potom následuje teda přednáška s přesnavením, když je to celý dopoledne máme před sebou, tak poté. Pauze třeba už je spíš jako modlitba, že to téma, co zaznělo v té první části, tak nějak je. My tomu říkáme promodlené v tom smyslu, že třeba ať už ten řečník nebo někdo jiný, kdo je s ním duchovně spřízněn, tak vede lidi k modlitbě v tom duchu té přednášky, která zazněla právě, abychom to téma už zase nepřebyli dalšími slovy, ale zpracovali nějak předbožní tváří. Řekněme například, když bude řeč o vztahu k Ježíši Kristu, tak pak na závěr té přednášky nebo po přestávce zazní třeba možná takový modlitby v tom smyslu, abychom obnovili ten svůj osobní vztah s ním, nebo kdo ho nikdy ještě nenavázal, jenom žije nějaký katolický folklor, tak aby zkusil poprvé v životě pozvat Ježíše, Krista do svého života a tak dále, to říkám jenom jako příklad, to může být velmi různý, může to být třeba modlitba na téma usmíření v rodině, nebo tak, podle toho prostě, co zazní. Takže je tam ta dopolední přednáška nějak třeba promodlená aspoň v závěru toho povídání. Pak je oběd, polední pauza, v které většinou se nabízí ještě i divadlo pro děti, i pro dospělé, ale nejvíc tam chodí děti s rodičema v tom volném čase, nebo to tam někde drantí na bruslích po areálu, to je taky samozřejmě možnost. Jinak lidé samozřejmě odpočívají, chodí si, tam je spoustu stánků s výbornou literaturou někdy autogramiády v té polední pauze, takže někdo si jde odpočnout na ubytovnu. A odpoledne začínáme zase kolem třetí hodiny, zase třeba krátkou chválou, pak je přednáška, po ní potom mša svata, po půlhodinové pauze večeře a večery v poslední dobou bývají většinou modlitební, Výjimečně v pátek je víc volitelných programů, že někdo, kdo už je předuchovnělý, tak si odejde třeba na divadlo nebo na nějaký koncert, který se nabízí. Ale v hlavním sále bývá většinou nějaká společná modlitba na nějaký způsob, pokaždý jiná. Někdy je to večer chvál. V pátek letos bude modlitba za bolesti světa, protože spoustu lidí má na srdci, já nevím, válku na Ukrajině, jiný problémy, politickou situaci, ekonomickou, takže budeme se modlit za všechny lidi v nouzi. No a v sobotu už tradičně bývá modlitba za účastníky. Víceméně to bývá už směřováno spíš jako ne už tolik třeba k vnitřnímu zdravení nebo uzdravování vztahů, ale spíš prosíme o Ducha Svatého každý pro to povolání, které žije. Ať už, že to jsou třeba rodiče, rodin, nebo někdo nějaký vedoucí v práci, někdo slouží v církvi, prosíme prostě o Ducha Svatého pro to, co žijeme, pro to, k čemu nás povolá.
0: Já mám tady před sebou program a vidím tam, že zde nabízíte i paralelní večerní programy na různých místech v Brně, tedy není to jen na tom výstavišti.
1: To je ovšem jenom v ten pátek právě, jinak vlastně většina programů je společná a v pátek máme paralelky, bývalo jich víc, ale... Teď jsme je schválně zredukovali, protože chceme, aby většina lidí, kteří nejsou ještě unavení říkám, tím duchovním programem, tak zůstali v tom hlavním sále. Ale letos třeba jsou dvě velká výročí Terezie z Lizie, tak jsme pozvali velkou znalkyni téhle světice, sestru Veroniku Barátovou, která tam mnohokrát už mluvila na konferenci, teď působí na Slovensku, tak bude mít povídání o Terezi z Lizie. Víte, do nebe se to jmenuje. Patence té Terezky. Pak tam bude mít speciální setkání s těmi mladými dobrovolníky Páter vlastit Kadlec. Má veliký dar, bych řekla, pro mladé lidi a hlavně oni teda tam hodně pracují na té konferenci, moc toho vlastního programu nemají, takže tady chceme jim takový udělat malinký dárek, že jeden bod programu je vysloveně pro ně, aby si taky mohli nějak oni duchovně načerpat s někým zajímavým z těch hostů konference. Bude tam zároveň taky divadlo jednoho herce, Jan Horák z Roudnice. Už tam tohle divadlo jednou bylo, ale tam se vždycky vejde jenom pár stovek lidí a v tom množství určitě se zrekrutuje spoustu jiných lidí, kdo to ještě neviděli a budou rádi, že je tam tady ta možnost. Tak divadlo František Blázen, který nám mladí s tím tématem blahoslavenství.
0: Tak ten program vypadá opravdu velice zajímavě, bude určitě bohatý. Když by naši posluchači chtěli se ještě zúčastnit, máte nějakou uzávěrku nebo je stále možné se hlásit dokdy a jakým způsobem? Možná, že to bude otázka spíše na pana Pavla
3: Kříže? No tak přihlašovat je možné se v podstatě až do poslední dní před konferencí, ale reálně kdo chce ubytování tak ta uzávěrka...
1: A Myslím, že do půlky června ví, to je máme. s tím ubytováním. No. Je možné přijet na konferenci jako i bez přihlášení a určitě se člověk dostane tam, akorát není potom tak. jisté, že bude ubytování, kterému třeba vyhovuje. Mělo by být ještě k dispozici i ubytování, ale třeba už musí potom někde jezdit před dva přestupy nebo tak. Tam je lepší se co nejdřív hlásit. Jinak je možný i jednodenní vstup na konferenci, takže je možný přijet skutečně kdykoliv. A jsou lidé, kteří jezdí z domu i třeba ze vzdálenosti 50 km a přijedou si na jeden den, co si vyberou v programu. Program celý vysí na stránkách právě, charizmatické obnovy, nebo přímo, když si člověk zadá katolická charizmatická konference, tak mu se mu tam odebrou ty stránky, kde to všechno vidí. Existují už i plagátky, které se různě šíří po republice a v různých časopisech v katolickém tydeníku, takže myslím si, že to může člověk najít. A skoro mám pocit, že tam není nějaký den, kde by člověk přišel k úhoně, že by přijela, řekl si, proč jsem tady vážil cestu, že myslím, každý den je ta nabídka moc zajímavá, takže je možný to prostě vyzkoušet, kdo tam třeba ještě nikdy nebyl.
0: Já si myslím, že i sestra Jana by mohla doporučit, myslím si, že tam dochází k mnoha pozbuzením, duchovním a nebo i jakýmsi konverzím třeba druhým nebo třetím v životě člověka. Mohla byste nám jenom trošku k tomu něco říct, aby kdo cítí takovou potřebu mohl přijet?
2: Pro mě osobně je to takové by načerpání z pramene, jak jako toho božího, tak ale i jako lidského. To mě přijde na té konferenci vlastně velmi krásné, že se to tak přirozeně doplňuje. Tato dvojí načerpání vlastně a propojení, občerstvení člověka vlastně. Tak to asi bych doporučila jako opravdu všem, kdo touží aspoň trochu se napít. A pak není to jenom o těch přednáškách, kde člověka může zasáhnout něco osobně dotknout se jeho třeba konkrétního života, toho, co prožívá, ale právě i o těch setkáních, třeba mnohdy velmi nahodilých, s někým, koho už jsem pár roků neviděla, nějaký rozhovor, který člověk dopředu naplánuje a také to prostě může být ten boží dotek který tam prostě pro toho člověka je připravený, takže určitě doporučuju. Já sama tam jezdím už několik let a fakt nikdy to není stejné, byť jakoby ta struktura je stejná, ale tak, jak, jak boží duch je živý, tak jako i každý to setkání je nový
1: a živý. Jako, ano, mohu potvrdit, že se tam opravdu dějí zázraky, doslova do písmene, zvlášť třeba v zkastu um, službu těch přímluvců nenápadnou, která se děje v polední nebo večerní pauze, ale i v mnoha jiných momentech. Někdy takové, to je nápadné, které třeba člověk zjistí, když se vrátí domů, že něco se opravdu pohnulo v jeho životě, a třeba i podstatného. Někdo třeba z letité, těžké závislosti na cigaretách byl uzdraven, někdo z fyzické nemoci, někdo se usmíří manželství. A těch zázraků obrácení lidských srdcí nebo takového toho, jak jste říkal, při obrácení druhého, třetího, těch je tam mnoho, opravdu mnoho. Když je nějaký problém, tak tedy lidi se automaticky modlí za to, než začnou po sobě štěkat a tak prostě v něčem je to úplně unikátní. A jeden kněz z Prahy mi říká, že si tam jede vždycky nadechnout, že to je taková církev s lidskou tváří pro něj. <laughs> má pocit, že takhle by se to vlastně i dalo.
3: My v rámci toho týmu musím říct, že taky každoročně zažíváme vlastně obrovský pokoj, kdy při tak Velké akci, kde máte 4 tisíce lidí za jeden den, jeden okamžik se musí najíst, musí se dostat na potřebu, když je program, chceme, aby se všechno stihlo, do toho tam bojujeme s nějakou technikou, tak přesto jako každoročně vnímáme to velký boží požehnání a zátrak, že tohle proběhne v naprostém klidu. A i vlastně, řekněme, lidé zvenčí z toho výstaviště vnímají, jak může taková akce v takovým počtu lidí proběhnout bez jakýkoliv většího problému. Jo. My jsme řešili za celých sednáct let v Brně třikrát rozbitou mídlenku na záchodě a jedno, jedno rozbité okno, když tam kluci hráli fotbal. Jo. Tak to je pro mě opravdu zázrak jako toho, co se děje opravdu navzori tomu, že je to náročné, ti organizátoři jsou v permanenci od 7 hodin od rána v podstatě do půlnoci každý den, tak prostě člověk jako v rámci té konference je naplněn pokojem a všechno běží opravdu v takovém klidu, který třeba i v tom pracovním životě jako těžko člověk dosahuje při tak náročných akcích.
1: A samozřejmě jsme z tohoto důvodu velmi věční všem, kdo se za konferenci modlí už předem. Jednak proto, aby jenom se neděl program, ale něco se dělo v těch lidských srdcích, a druhá věc teda, aby se děli boží věci a něco dobrého stalo a nic zlého nestalo tak. Prosíme o tu boží ochranu a i nad tou technikou, nad těmi dětmi, kterých je tam takový mraky, nad těmi auty, který přijíždějí, Takže to, to všechno, když by někdo si přibral trošku jako svůj úmysl, tak myslím, že se tím podílí na ohromném evangelizačním díle.
0: Tak já si myslím, že to byla velice pěkná slova na závěr a mně nezbývá, než popřát našim posluchačům, aby promysleli svoji účast a vám, kteří jste se účastnili naší debaty, moc děkuji za váš čas a za zajímavé vyprávění.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme. Hosty v našem pořadu byly vedoucí programového týmu Charizmatické konference Katarína Lachmanová, dále vedoucí organizačního týmu Pavel Kříž a sestra Salazjánka Jana Svobodová, dlouhodobá účastnice Charizmatických konferencí. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.